0: Bueno, muy bien, yo voy a. Vamos a darle comienzo a esta, a este, a esta entrevista. Son las 4 y 3 de la tarde. Eh, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes para todos los asistentes eh, por Zoom. Mi nombre es Jorge Ávila. Eh, soy el director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. Esta es la tercera reunión del año en ciclo de análisis de coyuntura. Este es un ciclo de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales del país. En esta ocasión, el entrevistado es Alberto Venegas Lynch, hijo. El título del reportaje o de la conversación es El liberalismo hoy. Vamos a tratar específicamente estos temas. Son cinco. El primero es el nuevo auge de las ideas liberales. El segundo, el fenómeno Javier Milei. El tercero, las diferencias y similitudes entre Mauricio Macri y Javier Miley. El cuarto, propuestas económicas e institucionales para la Argentina de hoy. El quinto, es la historia del liberalismo en la Argentina. Alberto Venegas Lynch es doctor en ciencias económicas, o mejor dicho, en economía, y doctor en ciencias de dirección. Miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias de Buenos Aires, es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres. Es autor de 27 libros, fue rector del ESEADE y dos veces miembro del Board of Directors de la Sociedad Montelarán. El entrevistado es Guillermo Laborda. Willy se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina y obtuvo una maestría en Economía en esta universidad. Durante 25 años fue secretario de redacción de ámbito financiero, actualmente es columnista económico en los programas de Eduardo Feynman en el, canal de, de, en el canal de televisión de La Nación y en Radio Mitre, y colabora con este centro. A continuación, Willy entrevistará a Alberto por espacio de 50 minutos aproximadamente, luego Alberto contestará preguntas que el público puede enviarnos por medio del chat ascensión, la, la sesión va a finalizar a las 17.15. Muy bien, entonces, eh, Willy, puedes tomar la palabra.
1: Bueno, eh, en primer lugar, el agradecimiento al doctor Venegas Lynch, la verdad, un lujo que esté participando de, este, de esta nueva actividad, y, y arrancamos, si le parece, doctor, con con la primera pregunta, que es, están en auge las la ciudades liberales, uno ve quizás más se habla más, hay más referentes, hay más posiciones o, o lo encuentra uno más en los medios, las ideas liberales. Eh, ¿A qué se debe este resurgir? Y sobre todo también eh, nos hace acordar también a lo sucedido en los principios de los años 90, también cuando había una un, digamos un resurgir también de las ideas liberales. ¿Qué, ¿Cómo está viendo este tema, doctor?
2: Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho esta invitación, y es un gran gusto estar con, eh, con dos amigos. La, la pregunta que haces eh, me parece que es muy relevante, porque a pesar de nuestras quejas muy justificadas de lo que viene ocurriendo en nuestro país, hay, eh, mirando Milton Friedman, eh, eh, solía decir que cuando estamos haciendo pronósticos es importante no solo mirar la superficie del agua, sino zambullirse y mirar cuáles son las corrientes subterráneas. Y en este caso, las corrientes subterráneas, eh, Willy, eh, me parece que son para, eh, para alimentar un grado importante de optimismo. Por un lado, las fundaciones que hay la Fundación Federalismo y Libertad, por ejemplo, en Tucumán, las Fundaciones eh, Libertad y, y Bases en Rosario, la Fundación Libre en Córdoba, el Club de la Libertad en Corrientes, Libertad y Progreso, que se mencionó acá en Buenos Aires, que reúnen eh, chicas y chicos de un gran valor, eh, que tienen ateneos de lectura, que eh, hacen seminarios muy fértiles, que tienen tesis doctorales muy atractivas, y también eh, quiero eh, subrayar que eh, antes de que aparezca este zafarrancho viral del, del COVID, tuvimos una que llamamos tenida académica con Javier Milei en la Universidad de Belgrano. Eh, en el aula magna eh, había mil personas, pusieron tres aulas paralelas con pantallas y Creo, Willy, que lo más importante no es la cantidad de gente joven, que es muy, muy alentador, sino el tipo de preguntas. Esto es, me llamó mucho la atención porque veía que atrás de las preguntas había mucha biblioteca. Eh, y eso en, en los 90, si bien es cierto, es importante destacar la, la tarea eh, de Álvaro Alzogaray, éramos miembros juntos en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, eh, fue muy, muy cordial y creo que abrió puntas muy importantes, pero la gente eh, en contacto, seguramente ustedes también han tenido con los UPAU en la universidad y todo lo demás, no era de la profundidad que yo observo ahora. Entonces eh, creo que para seguir con esto de, de Friedman, de mirar eh, en los, en la, la, las corrientes subterráneas, Creo que esto es un renacer de las ideas alberdianas y creo, y estoy seguro que ustedes comparten también y quienes nos están escuchando también comparten, que si se pudo hacer una vez Alberti y sus colegas de convertir a la Argentina en uno de los países más prósperos del planeta desde el punto de vista moral y material, hay que recordar que los salarios e ingresos en términos reales del obrero eh, de la incipiente industria y del peón rural, eran superiores a los de Suiza. Esto no fue un lapsus, ¿no? Dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España, la población se duplicaba cada 10 años, teníamos exportaciones a la altura de Canadá. Cuando nos visitaron en el centenario miembros de la Academia Nacional de Francia, la Academia Francesa, compararon la versación de los senadores y diputados y los debates eh, con lo que ocurría en esa corporación, en la academia francesa, debido a la independencia, al conocimiento, a, 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 la, a las argumentaciones. Hoy, hoy día, lamentablemente, eso ha decaído mucho, y salvo raras excepciones, llevar a un chico para que aprenda instrucción cívica al parlamento no es una tarea muy gratificante cuando hay señales obscenas, cuando hay... Eh, votos en masa, como, como si fueran monos en una jaula, digamos, sin ninguna independencia de criterio. Eh, entonces, si eso se hizo, yo creo que lo podemos volver a repetir. Y hay muchas tareas, bueno, eh, USEMA, lo que está haciendo, no solo en esta tarea que ahora estamos desarrollando en este momento, sino sus cátedras y si todas sus actividades paralelas, y hay muchas otras, afortunadamente, instituciones académicas que siguen en la
1: misma línea. Eh, eh, sin dudas es, es, es eh, esperanzador todo esto que, que estamos viendo. Eh, 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 al mismo tiempo refleja lo, lo pendular ¿no? que, es, que es la Argentina ¿no? y, y la importancia de que esta vez no, no se quede solamente en un, en un, en un buen intento, ¿no? como ha sido las experiencias del pasado. ¿Qué, qué podemos decir, eh, digamos, incluso... Yo traigo a colación algo también mediático, ¿no? Porque eh, los programas de televisión y de radio que a su vez eh, muestran personas que más piensan en libre empresa tienen más rating, digamos, hoy. Digamos. O sea, uno percibe también un, un giro de la sociedad también en ese sentido, un pensamiento más uh, uh, liberal, si se quiere. Ahora bien, ¿cómo, cómo garantizarnos de que esta vez Alberto, no, vamos, no, no, ¿no va a quedar en otro, en otro fracaso adicional a, los que, a la larga colección de fracasos que tenemos en Argentina? Bueno, yo creo, Willy, que en eso depende de nosotros,
2: depende de nuestra perseverancia. Esto que decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Yo creo que hay que transmitirlo, esto lo he dicho eh, muchas veces, ad nauseam diría yo, pero no es una exageración decir que antes de acostarnos a la noche tenemos que preguntarnos qué hicimos hoy para que nos respeten. Si la respuesta es nada, no hay derecho al pataleo. Y no es un tema solamente del periodismo, solamente de los académicos. Es un tema de todas las personas que quieren que se la respeten. No importa si se dedican a la música, al arte, a la jardinería, filosofía, economía, medicina o lo que fuera, todos tienen que poner su granito de arena. No podemos actuar, no podemos, lo pongo en, en negrita o en bastardilla, letras grandes, no podemos operar como si estuviéramos en una enorme platea mirando el escenario para que otros nos resuelvan los problemas. Es cada uno de nosotros. Y lo que vos acabás de señalar, Willy, con mucha precisión y claridad, Respecto de lo que ocurre en ámbitos periodistas, eh, seguramente te llama la atención que hay algunos periodistas muy destacados hoy que vienen de una tradición de pensamiento muy distinta a la nuestra y sin embargo han hecho una transición muy atractiva y tal vez algunas propuestas les resulte demasiado grande la píldora para digerir pero viene en un proceso muy interesante, y si uno observa, sobre todo en algunos canales de periodistas independientes, ya sé que es un pleonasmo hablar de periodismo independiente, pero eh, dado el mundo que vivimos, hay que aclarar sí, sí, eso. Hay que resaltarlo, hay que resaltarlo. Hay contribuciones me parece notables a correr el eje del debate, e incluso algunos dirigentes políticos, no se les escapará a ustedes ni a los que nos están escuchando, muchos que de mala gana están hablando ahora de reducir el gasto público, de modificar legislaciones laborales o modificar legislaciones eh, fiscales y, y colaterales, digamos, eh, pero han sido empujados por esta corriente que estamos señalando.
1: Doctor, ¿cómo está viendo el fenómeno Miley? digamos, es algo, algunos incluso dicen que quizás no es la persona indicada para llevar a cabo las ideas liberales, otros dicen que sí, que está haciendo un aporte fenomenal. ¿Cómo está viendo usted toda esa, a mi juicio, sana irrupción, digamos, de una persona que, que, que lleva tanta atención, sobre todo un público joven?
2: Bueno, yo creo, Willy, eh, quiero subrayar y poner énfasis en esto último que dijiste, de una eh, contribución, Fenomenal, es lo que yo creo. Creo que si vamos al fondo del asunto, cuáles son las ideas que propone Javier Milei, eh, creo que todos los que somos partidarios de la sociedad libre, y no por hacerle un favor a Javier, sino un favor a nosotros mismos y a nuestras familias, tenemos que estar agradecidos e independientemente de en qué termine. Este proceso electoral, si es que se llega al 2023, en fin, a veces uno se pregunta por, por una serie de problemas, no me quiero desviar del tema sí. del eje central, pero eh, el aporte, el testimonio que ha dejado Javier, ha sido una cosa, me parece, grandiosa. Sí. Eh, yo eh, eh, Javier Milei utilizó como prólogo de su último libro, Por Planeta, eh, uno de mis columnas. Eh, en InfoBay de, 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 de los sábados, que se llama Javier Milei, una píldora demasiado grande para timoratos, donde señalo en forma de decálogo, es, eh, tiene buena prensa el decálogo a partir de los mandamientos, por eso pongo en 10 puntos eh, cuáles son los ejes centrales de Javier Milei, y son admirables, eh, no quiero cargar las tintas con lo que ocurría antes, nuevamente en los 90, que recién se empezaba y en el nivel político resultaba difícil ir tan a fondo. Pero ahora esto es algo a mí me parece, eh, me parece extraordinario. Y yo eh, le, le agradezco a Javier esta, eh, esta fenomenal lucha, y como digo en ese, en ese prólogo que usó Javier, en ese libro, tenemos que tener en cuenta que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, de modo que los intercambios entre nosotros tienen que ser bienvenidos. Al fin Exacto. y al cabo, como decía Karl Popper... El conocimiento es eh, algo que tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Tenemos que estar siempre en la punta de la silla para captar nuevos paradigmas. Al fin y al cabo, el conocimiento no es un puerto, sino una navegación. Permanentemente estamos
1: en ebullición y en tránsito. Sí, yo, yo al mismo tiempo, eh, eh, doctor Bey, eh, uno ve lo que, lo que sucede hoy y, y la verdad... Eh, es muy triste, claramente, incluso declaraciones tan eh, preocupantes desde el Poder Ejecutivo que atentan contra un derecho básico como es la propiedad privada, me refiero a las declaraciones sobre silobolsas, etcétera, etcétera, que me parece que eh, esta, estos fenómenos que estamos viendo son anticuerpos de la sociedad, como el caso de Miley, que genera una suerte de protección ante estos avasallamientos preocupantes que estamos viendo y que realmente eh, muy cerca del infierno. ¿eh? Y me parece muy buena la reacción de la sociedad y sobre todo la aparición de estos, de estos fenómenos que, que garantizan y que dan esperanza en la Argentina en un momento en que hace falta tener esperanza, ¿no doctor? Sí, yo eh, esta mañana, hoy,
2: publiqué en La Nación un, eh, un artículo que se llama La Argentina adopta el manifiesto comunista y hago un análisis de lo que propuso Marx y Engels en el año 48, 1848, eh, en el siglo XIX, 10 eh, puntos para hacer estallar al sistema capitalista y curiosamente uno observa que los 10 puntos están siendo adoptados en, en nuestro país, y ahora, incluso, frente a la situación que venimos arrastrando, y no es de este gobierno ni del anterior, venimos hace 80 años en una decadencia fenomenal, eh, observamos que ha sido tal la degradación que el manifiesto comunista les parece a algunos una plataforma moderada. Y esto era, eh, vos señalabas recién, Willy, el eje central del asunto, que dice, y empiezo así, abro mi artículo de La Nación esta mañana diciendo que Marx y Engels dicen que se puede resumir toda su filosofía, en pocas palabras, le hace la abolición de la propiedad privada. Ahora, sin llegar al extremo de la abolición de la propiedad privada, en la medida en que se la afecta, hay una distorsión de los indicadores claves de la economía, que son los precios relativos, que hacen mal asignar recursos, derroche de capital, que empobrece a la gente en una forma y, y afecta muy especialmente a los, a, los, eh, a los más vulnerables. Entonces, este es un tema, para resumirlo, de las cejas para arriba. Es un tema de educación. Es un tema de lo que ocurre en el aula o de lo que ocurre en las familias con la educación informal, si se quiere. Entonces, a mis amigos chilenos, frente al desbarranque último, yo les decía, mientras haya sistemas mal llamados educativos que son adoctrinamientos, por más, quiero poner este ejemplo para eventualmente si hay preguntas después, por más que un gobierno pueda abrir las puertas para convertir a todos los ciudadanos en multimillonarios, si sigue el adoctrinamiento, van a salir a los jóvenes gritando, blandiendo el librito de Mao, porque el tema es... Y, y, y todos los que estamos acostumbrados al mundo de la cátedra y al mundo académico, percibimos que no es un problema de maldad ni de mala fe en las audiencias. Al contrario, los chicos y las chicas son en general muy hospitalarios, muy receptivos. Pero si no tienen la oportunidad de escuchar otra campana y repiten lo que se viene diciendo, las barrabasadas de la CEPAL o del socialismo, de los marxismos o los keynesianismos de, de hace 50 años, van a salir dirigentes que van a ser en realidad un peligro. Entonces el tema es el tema educativo, que es uno de mis... Eh, hay otro trabajo, otro artículo mío en La Nación que se llama La educación estatal, eh, la vaca sagrada de nuestro tiempo, no quiero tomar tiempo esta vez, pero este es uno de los debates que nos debemos lo, los liberales sobre el tema educativo y para volver de nuevo a las sugerencias de Milton Friedman, en lugar de financiar la oferta, financiar la demanda a través de vouchers, para que todos los que no tienen los suficientes ingresos, pero tienen la capacidad intelectual para aplicar a las ofertas educativas existentes puedan elegir de todas los eh, eh, sistemas privados. Es en realidad, eh, Willy y Jorge, una cachetada a la inteligencia, la existencia de un Ministerio de Educación y Cultura, que impongan estructuras curriculares, porque eh, eh, yo eh, pienso que la educación se caracteriza o se debe caracterizar por tener puertas y ventanas abiertas para que entre mucho oxígeno en un sistema competitivo, porque nadie tiene la precisa, ni siquiera cualquiera de los tres, fuéramos Ministerio de Educación, cualquier, fuéramos Ministro de Educación, cualquier cosa que haríamos estaría mal, puesto que otra vez el sistema competitivo y de auditorías cruzadas resulta esencial. Entonces, eh, este es un, un, un tema. El, el otro tema es algo que he venido insistiendo desde el año 72 con la primera edición de mi libro Fundamentos de Análisis Económico, que he tenido el privilegio de que tenga el prólogo del Premio Nobel en Economía Hayek y el prefacio del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, donde insisto en, en el fetiche de la banca central, que cualquier cosa que haga en cualquier dirección la banca central sea expandiendo, contrayendo dejando igual la masa monetaria va a afectar los precios relativos y por lo tanto, como decía Hayek otra vez Hayek decía, hemos tardado 200 años en darnos cuenta del horror y el error de unir la religión con el aparato político esperemos que no tardemos otros 200 años en darnos cuenta del error y el horror de ese fetiche que ha dado en llamarse autoridad monetaria eh, y después, no sé si me estoy excediendo en este tiempo, vos dirás, eh, Willy, no, no, no. Pero, pero, pero hay otros, otros temas que me parece que debemos de reconsiderar y que resulta prima facie chocante, pero que es importante indagar. Por ejemplo, la existencia de las embajadas. ¿Qué es eso de esos castillos fenomenales en distintas partes del mundo con eh, viáticos eh, automóviles, secretarias, etcétera Eso estaba bien para la época de las carretas. Ahora con Zoom o con conferencias este, a través de, de Internet no es necesario tener esos aparatos. Guatemala, por ejemplo, que no tiene relaciones diplomáticas con China, tiene per cápita la mejor, el mejor volumen de comercio con, con China sin tener embajadas. De manera que... Eh, eh, tener consulados eventualmente para temas de ese documento absurdo en una sociedad libre llamado Pasaporte, que, que Salvador de Madariaga y tantos otros han analizado, eh, me parece que eso habría que analizarlo. Eh, sí. Hace poco, eh, bueno, no tampoco ahora, pero en una comida en un lugar donde había la gran ventaja de que además de la cuestión gastronómica se hablaba por turno, cosa que no es lo común en reuniones sociales donde hay tartamudeos, había un gran editor de un diario que ustedes conocen muy bien, eh, un amigo, que, de, que, que se estaba quejando amargamente por la distribución de la pauta publicitaria. Y yo le decía, mirá, fulano de tal, no quiero dar el nombre, eh, fulano de tal, el tema no es la distribución de la pauta publicitaria, el tema es la existencia de Telam, el tema es que es una organización absolutamente fascista tener una agencia oficial de noticias, si el gobernante tiene algo que decir que tercerice o que, o que, o que dé conferencias de prensa, pero no una agencia oficial de noticias. Y así con una serie de cosas, este, Willy Jorge, el reconsiderar el tema de la deuda externa. Cuando Jefferson era embajador en París, recibió la flamante constitución de Estados Unidos y le preguntaron qué opinión tenía y dijo que tenía una profunda admiración por esa constitución. Pero si hubiera que agregarle una enmienda, si yo pudiera hacerlo, sería la prohibición de la deuda pública externa porque significa comprometer patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han intervenido en el proceso electoral para elegir al gobernante que contrajo la deuda. O sea, es incompatible con la democracia. Hoy día... Eh, el, 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 el otro premio Nobel en Economía, James Buchanan, ha elaborado sobre esto. Esto es importante para no estarnos quejando permanentemente y vinculado con esa institución nefasta que ha dado a llamarse el Fondo Monetario Internacional, que sirve para financiar a gobiernos fallidos, cuando no corruptos, con recursos coactivamente detraídos de los contribuyentes de distintos países. Entonces, si hay un gobierno que debido a empresas estatales, controles de precios, inflaciones y demás barrabasadas, tiene problemas y quiere financiar esos, esa situación con deuda externa, que busquen dólares en Cuba o en Venezuela, si es que encuentran ahí, o en Corea del Norte, pero no en
1: Washington. Totalmente. Eh, doctor, eh, a la luz de, de vuelta, eh, ¿cuán cerca estuvo o estamos incluso, ¿por qué no?, en la Argentina de avasallamientos y de caer en situaciones ya eh, que siempre se remiten a Venezuela. Eh, uno ve lo, lo que ha sido fundamental en determinados casos, más recientemente, sobre todo, la, la existencia de un poder judicial cuasi independiente, digamos, independiente del Ejecutivo uno lo digo cuasi porque en el pasado no lo ha sido, en el pasado reciente tampoco lo ha sido porque ha hecho visto gorda respecto a avasallamientos clarísimos en lo judicial como fue la estatización de las, de las fondos de jubilaciones privadas y, otra, y otras eh, actitudes que claramente iban contra el derecho de propiedad ahora bien, la pregunta es eh, eh, que en primer lugar eh, si ya ¿Argentina eh, puede darse por tranquila de que no va a caer en una Venezuela? ¿O digamos que la batalla va a ser diaria eh, de aquí hasta las elecciones del 2023?
2: Yo creo eso último, Willy, que la batalla es eh, diaria. Eh, tenemos que estar, eh, me parece, muy atentos porque el peligro de Venezuela me hace acordar y espero estar profundamente equivocado a lo que decían muchos venezolanos ingenuos, nunca vamos a ir al camino cubano, y terminaron en lo que termina con este eh, personaje absurdo que habla con los pajaritos, además de ser un, un, un dictador. Eh, por eso también viene el problema, y yo sé que el lenguaje académico es completamente distinto al lenguaje político. El académico me parece que su función es subir la vara y empujar y correr el eje del debate. El político es un lugar común, es una perogrullada decir, hace lo que se puede. Entonces, eh, me parece que tenemos que empujar desde el, desde el costado académico y educativo a los efectos de eh, modificar en lo posible el lenguaje de políticos que en gran medida vuelvo al fenómeno Milley que ha iniciado eh, ha habido un, 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 este, un avance importante en este en, en este en este lenguaje eh, yo eh, como es del conocimiento público ahora en un momento dado era reservado pero ahora se hizo público eh, yo sugerí tener reuniones por zoom con mauricio macri y javier Milley una reunión fue la primera el 23 de diciembre del año pasado, la segunda el 28 de enero y la última el primero de junio, la tercera, aunque dijo Mauricio Macri que quería tener una cuarta, que no sé si se concretará. Eh, reuniones muy cordiales. Eh, yo le decía a, a, a Mauricio Macri que no se le escapa eh, las críticas eh, que yo he intentado formular y, como le dije, no. Eh, con el pretexto que muchas veces se ha dicho que no ha tenido el suficiente apoyo en el Parlamento para sus medidas. Las críticas mías eran dirigidas a su jurisdicción del Ejecutivo, donde aumentó los ministerios, donde otorgaban planes sociales a los piqueteros, eh, donde tenían al principio contactos con sindicalistas mafiosos, donde se rodearon de muchos pseudoempresarios, donde intentaron... Eh, 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 designar en la corte a dos ministros por decreto que finalmente se retractaron eh, y, y, y el comienzo eh, Jorge y Willy que nos están escuchando de algo bastante triste a mi juicio es ese bailecito cuasi pornográfico de Mauricio Macri en la casa de gobierno con la banda presidencial que no es propio de un sistema republicano, pero agregué después de mi perorata, en esa oportunidad, la primera vez el primero de diciembre, que me parecía, y me sigue pareciendo, que no es la oportunidad de indagar en eso, porque creo que Mauricio Macri es una persona honorable, decente, que quiere la división de poderes, que quiere la libertad de prensa, que quiere lo que acabas de mencionar, muy importante, el punto este de la independencia de la justicia, el respeto al contrapoder, que lamentablemente los manotazos y las amenazas que estamos viendo hoy tal vez sean lo más peligroso de lo que ocurre junto con las amenazas a la libertad de prensa. Y en eso tenemos que estar muy, me, me, me parece, atentos. Fue las tres reuniones muy cordiales, como es de público conocimiento, Mauricio Macri ha hecho un mea culpa, eh, no solo en su libro, eh, que lleva un título muy sugestivo de primer tiempo, eh, eh, sino en muchas declaraciones en distintos canales. Pero como yo le decía, a mí me parece, eh, Mauricio, que eh, si querés mostrar que tu segundo tiempo va en serio, la alianza eh, con Javier Milei me parece que es eh, crucial, eh, eh, de manera que, bueno, espero que esto se concrete. Eh, como yo le dije, yo soy economista y no politicólogo, seguramente muchos te asesorarán diciendo que es muy prematuro hacer declaraciones y marcar rumbos y programas tan anticipadamente, pero a mí me parece que el tiempo corre muy rápidamente, el segundero pasa rápido y, y, y me parece que esto sería un gran atractivo, eh, no solo para la gente joven, sino para todos los que están mirando esta modificación de, de, de ideas, pero en todo caso yo reconozco que cuando se proponen temas en el nivel político eh, hay que hacer, como decía antes, lo que, lo que, resulte, lo que, resulte, eh, lo que resulte posible pero esa posibilidad eh, se va ampliando, a mí me parece, por lo que venimos eh, conversando y viendo en estos aspectos optimistas que señalábamos antes.
1: Eh, eh, doctor, y en ese sentido, porque cuando uno mira el PRO, eh, uno ve que, uno tiene la sensación sí. que el pensamiento económico de Mauricio Macri no es el mismo que el de Horacio Rodríguez Larreta, quizás, o el de María Eugenia Vidal. ¿Usted tiene esa sensación? Incluso eh, Javier Milei es bastante crítico de, de la postura de la reta incluso. Sí,
2: eh, no sabes, eh, Willy, cómo me cuesta a mí eh, hacer cuestiones personales y salirme del terreno de las ideas. Pero efectivamente, lo que, eh, lo que señalas eh, eh, es así. Hay una gran divergencia. Eh, yo he hecho muchos esfuerzos espero que con algún resultado, eh, de convencer a algunos radicales del Partido Radical a volver a los orígenes, claro. porque probablemente en la historia argentina no haya habido un liberal más Jeffersoniano y consistente que ese doctor en leyes, <coughs> Leandro Alem, que su frase favorita era, el mejor gobierno es el que menos gobierna. Sí, con Ezequiel Gallo, cuando yo era rector de CIADE, hicimos una compilación en la revista académica Libertas, donde eh, eh, detallamos trabajos de Leandro Alem en materia monetaria, fiscal, de comercio exterior, eh, de marcos institucionales que son realmente admirables. Entonces, a partir del 45 de la llamada Declaración de Avellaneda, Hubo una ruptura y un cambio sustancial en el, en el radicalismo Pero ahora hay jóvenes Incluso algunos ex Franja Morada Que están haciendo esfuerzos con, con Establecen Ateneos otra vez Y reuniones de distintos tipos Para revertir eso Y espero que se den cuenta Porque eh, le, le, les digo algo Que también trascendió Así que no es, no es ninguna, este, ningún misterio Pero yo le decía a Mauricio Macri, que uno de los últimos comunicados de Junto por el Cambio, donde lo mencionan a mi ley, por eso lo quiero atar, me pareció un bochorno. Y algunos de los, de los participantes dijeron que habían llegado tarde, que no tuvieron la oportunidad de participar en la redacción, y otros pretextos. Pero le dije a él, mira, Mauricio, quiero utilizar lenguaje de barrio, y lo quiero repetir aquí, aunque no soy muy adicto a ese tipo de cosas, pero mi impresión es que Gerardo Morales se los montó a todos en, ese, en esa declaración. Entonces, eh, otra vez, aquí no es una cuestión de Pedro, de Juan, y de cuestiones eh, personales, sino un tema de ideas, y yo creo que eh, es importante volver a las fuentes y volver a repasar eh, los escritos tan extraordinarios de de Juan Bautista Alberdi y sus colegas de esa generación
1: llamada del 37 En ese sentido eh, eh, haciendo un repaso de la historia, doctor, del liberalismo en la Argentina eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué momento actual sería comparable con el pasado que está viviendo la Argentina? ¿El 89, digamos? O bueno eh, Con una sociedad eh, que está okay. harta de la intervención estatal, porque, de vuelta, sí. yo tengo la sensación de que hay una sociedad que ya está harta de, de, de este hiperestado que estamos teniendo.
2: Efectivamente, efectivamente, y creo eh, creo que no ha habido después de, del golpe fascista del 30 y mucho peor a partir del golpe militar del 43, que todavía estamos a los tumbos desde entonces, eh, dejando de lado lo que ocurrió en el periodo de la constitución liberal 53-60 hasta ese golpe fascista del 30 a partir de ahí yo no creo que haya habido otra época eh, donde ese hartazgo que está señalando eh, fuera eh, canalizado tan bien hacia las, las buenas ideas yo eh, le debo y quiero subrayar esto, que lo he hecho muchas veces por escrito y de viva voz, eh, le debo eh, mis ideas a mi padre. Yo eh, completé, como dijo Jorge al principio, dos doctorados y nunca desde la cátedra escuché nada parecido a algo que simpatizara con la tradición de pensamiento liberal. Debido a la enorme paciencia y perseverancia de mi padre, por mostrarme otros lados de la biblioteca, yo pude zafar de lo que veía en mis colegas y condiscípulos que caían en las garras otra vez del la CEPAL y del keynesianismo y socialismos varios, socialismo cristiano y estas cosas. Eh, mi padre, en el año 42, descubrió en la Facultad de Ciencias Económicas, accidentalmente, él ya había pasado por las aulas de ciencias económicas, pero volvió para hacer un seminario que era de cuatro personas. Era eh, Leslie Chapman, que después fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas, eh, Carlos Lucetti, que completó su doctorado en Oxford, y Juan José Goyán, eh, eh, hijo, que después cambió de carrera y fue decano en la Facultad de Filosofía y Letras. Él descubrió un libro de Gottfried Haberler, llamado Prosperidad y Depresión, titulado Prosperidad y Depresión, con la edición del Fondo de Cultura Económica de ese mismo año, del 42, aunque el libro así había sido escrito en el 37 por Haberler en, 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 en la Universidad de Harvard, donde enseñaba, y descubrió la escuela austríaca, lo descubrió a Hayek y a Mises, eh, después él viajó a Estados Unidos, lo conoció personalmente a Hayek que en ese momento estaba en Chicago, lo conoció a Mises que estaba en la Universidad de New York, lo conoció a Leonard Reed que es el primer think tank del mundo libre eh, en la posguerra, eh, la Foundation for Economic Education en New York, lo invitó a Mises y curiosamente el receptor eh, quien lo recibió fue Chapman que era decano de Ciencias Económicas, y Mises dio seis conferencias en el aula magna de, esta, de, esta, de la UBA, de Ciencias Económicas, y hace poco tuve el privilegio que Unión Editorial de Madrid me pidiera un prólogo para esas seis conferencias de Mises, que cuento una anécdota, yo asistí a cinco de las conferencias, y en la sexta conferencia decidí sacarle un duplicado de la llave del auto de mi padre para salir con una chica y me perdí la sexta conferencia, cosa que era algo criminal y que me arrepiento hasta el día de hoy.
1: Bueno, pero bueno, a veces, a veces puede pasar, doctor. Sí. Doctor, a veces, eh, volviendo al tema de, de, incluso lo veo desde el punto de vista del marketing, del liberalismo, ¿no? piensa que eh, a veces que no haya eh, arraigado el liberalismo en la sociedad argentina es que estuvo asociado a ministros o presidentes que en realidad no llevaron a cabo ideas liberales y que terminaron fracasando Va, cítese como ejemplo de Martínez de Oz hasta incluso eh, Mauricio Macri muy importante
2: esa pregunta, muy importante. Yo creo que a veces utilizando el lenguaje de la importancia de los mercados y, y colaterales, eh, el, el resultado neto para medir la gestión es cómo evoluciona el gasto público en términos reales, eh, cuáles son las medidas concretas en el terreno laboral, fiscales, de comercio exterior, eh, en el caso que señalas eh, de Martínez Dios cuando se hablaba de apertura, se lo hacía con un sistema arancelario en forma de serrucho eh, debido a las distintas presiones de los distintos grupos para eh, tener más o menos aranceles, lo cual esos, esos aranceles en forma de serrucho son ideal para destruir la industria local, al mismo tiempo con tipos de cambio falseados, la tablita en ese caso, y muchas otras experiencias que ha habido donde se han pasado monopolios estatales a monopolios privados, y es mucho más peligroso el monopolio estatal que el monopolio privado, puesto que los privados tienen incentivos mucho más fuertes para ser más eficientes en la explotación de su prójimo. Eh, entonces, eh, yo hago una excepción aquí con el, 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 el ex ministro Cavallo, donde hasta donde mis elementos de juicio alcanzan, eh, su ministerio estaba ajeno a los hechos de corrupción que en ese gobierno comenzaron ya con los guardapolvos, con el ministro eh, Bausá, hasta la explosión de Río Tercero y el contrabando de armas y que hubo el pre expresidente que ocultarse en fueros para evitar la cárcel. Sin embargo, el tema de la convertibilidad, que técnicamente es tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva, eh, ha sido un second best, una, la mejor alternativa posible dadas las circunstancias políticas del momento Que permitieron una estabilidad monetaria durante algún tiempo Ahora, afortunadamente, se está volviendo a revisar Y hay distintos libros que se han publicado Artículos y ensayos sobre eh, la, la forma de eh, fortalecer eh, o, o mejor dicho, la forma de contar con una moneda eh, solvente que cumpla eh, sus roles y no tener eh, esta, eh, esta, esta, esta moneda eh, que, que sirve para otros menesteres, pero no como eh, medio de intercambio. Eh, pero muy cierto es que en distintos gobiernos, eh, eh, por tener un vocabulario engañoso, la gente de buena fe y bien inspirada dice, bueno, si eso es el liberalismo, quiero cualquier cosa menos el liberalismo. Y tenían razón, lo único que estaban dando un blanco equivocado, porque no era eh, eh, políticas eh, liberales, sino la misma convertibilidad estalló por los aires debido principalmente al aumento del endeudamiento, del déficit y el gasto que es absolutamente incompatible con, 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 con ese sistema. Pero, eh, eh, pero me parece eh, que esta definición que yo fabriqué en, en, en uno de mis primeros libros y que tengo la satisfacción que muchos intelectuales que respeto la, la, la repiten, el liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Eso no quiere decir que adherimos al proyecto de vida del vecino, más aún el test más importante de tolerancia, aunque la palabra tolerancia no me gusta mucho porque suena algo con un tuficio inquisitorial que miramos desde arriba a quienes están equivocados, digamos, los derechos se respetan, no se toleran. Pero digo, eh, cerrando ese paréntesis, el test máximo de ese respeto o consideración a los proyectos de vida de otro es cuando no, los rechazamos, cuando incluso nos pueden resultar repugnantes, pero si no hay lesión de derechos, no hay la posibilidad en una sociedad abierta de recurrir a la fuerza. Eh, podemos utilizar la persuasión, podemos hacer críticas eventualmente, pero eh, la forma de la convivencia civilizada es respetarnos entre nosotros. Por eso vuelvo a lo que decía hace un momento, todos tenemos que contribuir y poner nuestro granito de arena, y no es necesario la cátedra, el artículo, el ensayo y el libro, que son los canales más fértiles, por supuesto, sino otras cosas que gente no tiene acceso a eso, como he mencionado, Ateneos de lectura, donde en casas de familia cuatro o cinco se reúnen a discutir y a debatir un libro. Eh, y al año siguiente cada uno de esos cuatro o cinco tiene a su vez otros grupos de, de cuatro o cinco, eso ha tenido un efecto multiplicador en las familias, en los lugares de trabajo, en las reuniones sociales, que, que han sido eh, muy importantes. Pero yo creo que esto es, es fundamental subrayar que el liberalismo se basa principalmente en una cuestión moral, es este respeto irrestricto a los proyectos de, de vida de otros.
1: Eh, doctor, mi última pregunta, y es algo una una inquietud personal también, que está relacionado en, con que, que mucho se pone énfasis para digamos para que, digamos, que la sociedad o que el país se torne o adapte a ideas liberales, se pone mucha énfasis en el poder ejecutivo. ¿ok? A mi juicio, quizás, y acá es mi, la pregunta, que no menos importante que ese énfasis en el Ejecutivo quizás es el énfasis en el poder judicial, digamos que es el garante, en definitiva, que no haya intervenciones de, de presidentes de turno que puedan volverse, como estuvimos viendo lamentablemente en la Argentina en las últimas décadas, que avasallen derechos individuales importantes. Pero digo, cuando digo, por ejemplo, eh, poder judicial importante que por ejemplo, lo frene, desde ya el tema de la AFP que le mencioné, hasta la obligación de eh, que una, un supermercado muestre un precio máximo o, o sanciones al que no, no venda o amenazas, etcétera, etcétera. Eh, no, ¿No debería quizás también el, el énfasis ponerse también en el Ejecutivo, eh, eh, no solo en el Ejecutivo, sino en el Poder Judicial, que es el garante en definitiva de que no haya, y de vuelta, que no, no se vaya rumbo a Venezuela.
2: Bueno, Willy, a cada rato se pone de manifiesto tu inmensa capacidad, conocimiento y eficiencia periodística, porque das en la tecla en los puntos más neurálgicos por los cuales estamos eh, atravesando. Hay un, un jurista, Bruno Leoni, que su libro ha sido traducido muy bien al castellano como La libertad y la ley, que sugiere para el, la reforma del poder judicial a los efectos de fortalecer las limitaciones al poder, que se abra por completo la posibilidad de árbitros privados, sin ninguna condición de ninguna naturaleza, incluso que no sean abogados, que a veces es mejor. Y no me quiero poner peyorativo con los abogados, solamente digo, y abro aquí un paréntesis, es decir que en la mayor parte de las facultades de derecho no egresan abogados que son defensores del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden repetir de memoria cuál es la legislación, el párrafo y el inciso, pero no tienen la menor idea cuáles son los mojones o los puntos de referencia extramuros de la ley, de la ley positiva. Bueno, eh, lo que decía Bruno Leoni es que de esa forma en fallos en competencia se va a reforzar la idea original del common law en Inglaterra y de la Roma antigua, digamos, donde los fallos en competencia producían el descubrimiento del derecho y no una cosa de ingeniería social ni de, ni de diseño. Pero comparto plenamente eh, lo, lo, lo que dice Willy del, del, del rol del contrapoder a los efectos de hacer de protección constitucional en realidad desde la carta magna de 1215 en adelante la idea de la constitución era poner límites al poder ahora las reformas constitucionales modernas son cheques en blanco para, el, 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 para los otros poderes eh, yo pongo ahora otra vez una cosa media grosera pero ilustra muy bien lo que ocurrió en la Asamblea Constituyente, en la época de, de Rafael Correa en Ecuador, donde en, en esa Asamblea Constituyente se sugirió seriamente agregar en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer, cosa que parece de Woody Allen. Digamos, en la Constitución de Brasil, no la actual ni la anterior, sino la inmediatamente anterior, había un inciso que establecía cuál debería de ser la tasa de interés en términos reales. Esto es no entender nada de nada de lo que significa la Constitución. Entonces, cuando se habla ahora de derecho, es importante comprender que la contrapartida del derecho es una obligación. Si yo les cuento a ustedes que yo gano mil en el mercado, hay la obligación universal de respetarme los mil. Pero si yo digo que ganando mil... Me tienen que entregar 2.000 y el gobierno accede a semejante derecho entre comillas quiere decir que ha permitido el manotazo al fruto del trabajo ajeno y ese es un pseudo derecho vivimos en la época de los pseudo derechos respecto del, del, del legislativo Hayek que he citado antes ha propuesto en Law, Legislation and Liberty Derecho, Legislación y Libertad eh, propuestas para eh, limitar el Poder Legislativo, que ha, eh, que ha sido eh, acompañado y agregado con, por ejemplo, eh, eh, hechos, eh, iniciativas que no puede haber reelección en el Poder Legislativo y que el Poder Legislativo, como sucede en algunos estados en Estados Unidos, eh, Texas y, y otros, Costa del Norte, en fin, donde los legisladores son tiempo parcial a los efectos de que sepan qué es el sector privado, primero, y segundo, que no utilicen la política como un negocio personal. Y respecto del, 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 del Ejecutivo, yo creo que es importante ir al tema del federalismo. El federalismo, no como se lo ha entendido a la Argentina, que es en realidad unitarismo, desde el Virreinato era una cosa unitaria, después en, 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 en la asamblea del año 13 y, y, y el 9 de julio se habló de las provincias unidas del Río de la Plata, pero la constitución del 19 y el 26 eran unitarios, toda la época rosista, unitarismo. Recién hubo un paréntesis con la constitución del 53 y volvimos a las andadas a partir del 30, como dije. Y es esto, Tomá, ya que Alberti tomaba como ejemplo Estados Unidos, en Estados Unidos, en dos sesiones de la Asamblea Constituyente, se discutió la posibilidad de no tener un gobierno central, que luego se dejó de lado porque era una confederación eso y no una federación. Pero en todo caso, que sean las provincias las que coparticipen al gobierno federal y no al revés. No utilizar el látigo y la billetera para domesticar a, a, a gobernadores de provincias. Ahora, como nos ha enseñado Ronald Coase Douglas North y Harold Dempels, el tema central son los incentivos. Entonces, pongamos el caso de un gobernador provincial con tendencias feudales. Si hay esta competencia entre provincias, van a intentar dos cosas. Primero, que los ciudadanos no se le fuguen a otra provincia. Y dos, tener una situación fiscal de tal característica que atraiga inversiones. Entonces, coparticipar al gobierno federal para relaciones exteriores, defensa y para eh, la justicia nacional, pero no al revés. Eso tenemos que, nos debemos ese debate, los liberales, de lo que realmente significa el, el federalismo. Y eventualmente, con una Para volver al tema de la deuda Una legislación nacional Que ponga límites a la deuda de, Que pueden eh, tomar Las distintas eh, provincias Pero ese cuadro de situación Ahora, en cualquier lugar Que estamos en la Argentina Estamos mm. perseguidos por el Leviatán Aplastados por el Leviatán, diría Entonces, abrir esas posibilidades Y darnos cuenta, sobre todo Cuando se dice Bueno, tal provincia es inviable Porque no tiene recursos naturales pero ¿por qué no miramos, por ejemplo, a África, que tiene los recursos naturales más extraordinarios del planeta y en la mayor parte de los casos hay unas pobrezas y unas miserias espantosas? ¿Por qué no miramos Japón, que es un cascote y el 20% es habitable? Entonces el tema es otra vez de las cejas para arriba, no lo que tenemos en el subsuelo que lo, lo malgastamos, a lo mejor uno de los problemas que ha tenido la Argentina ha sido los recursos naturales, porque nos creímos ricos, y no nos damos cuenta que son marcos institucionales civilizados, donde, como decías, Willy, antes, el respeto a los derechos de propiedad es, es eh, fundamental. Ahí Ludwig von Mises, como se sabe, ha mostrado que eso que sugiere Marx de abolir la propiedad y otra vez digo, sin necesidad de llegar a la abolición, en la medida que se estropee o se lesiona el derecho de propiedad, no tenemos precios, porque los precios significan, están reflejando transacciones de derecho de propiedad. Entonces, como muchas veces he puesto el ejemplo, en un contexto y en un escenario donde no hay propiedad y no hay precios, no sabríamos si conviene hacer los caminos de oro o de asfalto, porque no podemos tener precios y no hay tal cosa como evaluación de proyectos ni contabilidad. Y si alguien levanta la mano y dice no, con oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de la abolición de la propiedad.
1: Clarísimo. Eh, doctor, eh, mil gracias. Le cedo ahora eh, la conducción para la ronda de preguntas y, y respuestas al profesor Jorge Ávila.
0: bueno, muy bien acá tenemos unas cuantas preguntas voy a empezar por la última dice lo siguiente es, ¿qué tipo de medida regulatoria se podría impulsar para que una vez en el poder nuestros políticos no se endeudaran o devaluaran nuestra moneda para financiar el déficit ¿se trata, como dijo Friedman de simplemente brindar los incentivos a la política para que se comporten de manera apropiada? Bueno, hay dos cosas ahí. Uno es el tema,
2: otra vez, del fetiche del Banco Central que lo mencionamos, y dos es el tema de la deuda pública como un instrumento antidemocrático por comprometer patrimonios de futuras generaciones, como dije, que no han participado en el proceso electoral para elegir al gobernante. Entonces, eh, cuando hablamos en esta instancia del proceso de evolución cultural, del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno, eh, tenemos que tener en cuenta su, que su misión es proteger derechos y no eh, conculcarlos. Eh, antes mencioné a Leonard Reed, Leonard Reed en, en uno de sus ensayos, muy interesante, dice, soy un gran admirador de los founding fathers, de los padres fundadores en Estados Unidos, pero creo que nos equivocamos en el uso de la expresión gobierno, porque gobierno significa mandar y dirigir, y cada uno se tiene que mandar y dirigir a sí mismo. Es lo mismo, dice Leonard Reed, que llamarle gerente general a un guardián de una empresa. Tienen que ser agencias de seguridad, de justicia, de protección, que es habitualmente lo que no hacen los, eh, los gobiernos.
0: Hay otra pregunta que se reitera tres o cuatro veces respecto de la dolarización. Dice así... Mucho se viene hablando de una dolarización de la economía argentina. ¿Considera que esto sería factible en un próximo periodo presidencial y una decisión que beneficiaría al país en su conjunto? Bueno, eh,
2: hay, eh, yo creo que lo importante es ver la meta. Y a veces, no sé qué dirá Willy en esto, ¿no? pero a veces cuando hay preguntas y repreguntas en los medios de comunicación, bueno, pero ¿cómo haría tal cosa? Se enganchan en la cuestión de los métodos que son muy variables y muchos de ellos no son incompatibles entre sí. El tema es la meta. Claro. Y Yo creo que en este caso la meta no debe ser la dolarización. La meta es que la gente elija cuál es el activo monetario de su preferencia, que eventualmente... Si se elimina el Banco Central y el curso forzoso, una conjetura realista sería, creo yo, dada la familiaridad con el dólar en el medio argentino, se utilice el dólar. Pero si se elimina la Banca Central y el curso forzoso, y hay la posibilidad de elegir, al poco tiempo, instituciones bancarias y financieras, que hoy, lamentablemente, son sucursales o dependencias de la Banca Central debido a las disposiciones de la banca central, que a veces ni siquiera hay tiempo de hacerlas por escrito, que son resoluciones telefónicas, frente a catástrofes que a cada rato ocurren. Eh, pero al poco tiempo eh, se van a eh, suscitar, a través de esto de los incentivos que decíamos antes, eventualmente una canasta de monedas, eventualmente el oro o la plata, o, o no podemos eh, adelantarlo, eh, si pudiéramos adelantar y en un mundo de certezas no tendría sentido la libertad precisamente, esos incentivos en arreglos contractuales con los clientes van a establecer cuál es la moneda que prefieren, porque eventualmente hay que tener en cuenta que tener el dólar no cambia la naturaleza del problema, cambia el grado del problema y pavadita de grado, un grado inmenso. Pero estamos endosando el tema a la Reserva Federal, que es otra vez el Banco Central, que recordemos que se requirió una reforma constitucional en Estados Unidos, no solo para el impuesto progresivo, sino para establecer la banca central en el año 13. Por eso se llamó en Estados Unidos la revolución del año 13. Entonces estamos endosando el problema local a la banca central de la Reserva Federal. Por supuesto, van a decir todos, años luz de diferencia. Por supuesto que años luz de diferencia. Pero me parece que esa propuesta de Hayek, de denationalization of money, que bien traducido, traducido al castellano es... La privatización del dinero, en el año 76, en el Institute for Economic Affairs de Londres, lo publicó, eh, donde dice que las cartas orgánicas del Banco Central dicen que hay que preservar el valor, el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Pues ninguna banca central en la historia de la humanidad, desde, la, desde la, el Banco de Inglaterra en adelante y todo lo que ha ocurrido en el siglo XX, ha preservado ningún valor del poder adquisitivo. De manera que cuando se habla, a veces se habla de dolarización, eh, se quiere decir en algunas líneas, porque hay varias propuestas, últimamente se han, eh, han surgido varias, eh, eh, la que a mí más me atrae es, como digo, la eliminación de la banca central y el curso forzoso y que la gente elija y alguien puede contraargumentar y decir, bueno, pero yo creo que una conjetura muy válida es que la gente va a elegir, por lo menos en la primera etapa, el dólar. Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, pero el, el, el tema es, es, es zafar de esto y a veces se dice, bueno, pero supongamos que tenemos banqueros centrales de una visión tan sobrenatural que... Eh, hacen con la base monetaria lo mismo que hubiera hecho la gente. La contrapregunta a eso es, ¿para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo que hace la gente? Con el ahorro de honorarios, eh, de sus honorarios. Pero el tema es que para saber lo que quiere la gente hay que dejarla actuar. Y nos parece, tal vez como les parecía la Unión Soviética cuando alguien sugirió tener, no sé, raquetas de tenis privadas o zapatos privados. ¿Cómo zapatos privados? Si siempre lo ha hecho el Estado. Bueno, tenemos que tratar de sacar las telarañas mentales y el espíritu conservador para este, bloquear esto y no estar con el argumento ad populum, si todos lo hacen está bien, si nadie lo hace está mal. Con ese argumento no hubiéramos pasado de nuestros ancestros, ya que todos venimos de las cavernas, cuando no del mono. Digamos, no hubiéramos pasado del taparrabos y el garrote, porque el primero que descubrió el arco y la flecha era una cosa nueva y no existía antes. Entonces, el tema es argumentar y darnos cuenta que eso que es tan importante que hemos salido del trueque y hemos eh, utilizado el cambio indirecto para poder hacer cálculo económico, evaluación de proyectos y contabilidad en, en, en precios, eh, tenemos que, me parece, eh, considerar eso a los efectos de esta, de, de esta reforma y no estar con la cosa multicausal y, y con cosas misteriosas y decir la guerra que, que, que afecta a la inflación, eh, cuando en realidad hago una pequeña nota a pie de página acá, decir es lo mismo que un tsunami o que, o que un terremoto. Va a haber menos cantidad de bienes, igual cantidad de moneda, por lo tanto los precios van a subir, el poder adquisitivo eh, eh, va a bajar de, 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 la, de la moneda, lo cual no quiere decir que sea inflacionario. La inflación es un fenómeno exógeno, una decisión política de emitir, contraer o dejar igual la masa monetaria. Si la gente decide en la época del patrón oro, por ejemplo, subir el valor de la unidad monetaria está transmitiendo a los que van a extraer el metal aurífero, que es más económico hacerlo, y por lo tanto hay una expansión en la base monetaria endógena del mercado, querida por el mercado, y no decisiones políticas que implican la distorsión de precios relativos. En este caso, también escuchaba, y seguramente Willy, bueno, Jorge también, han escuchado tanto en los medios de comunicación cuando dicen eh, el efecto de la inflación es el aumento general de precios. Si fuera general de precios y el salario es un precio, no habría problema. Es decir, no importa que sea 50% semanal la inflación. Llevaríamos el dinero en carretillas, habría que cambiar las máquinas, máquinas de calcular y los libros de contabilidad, pero no habría ese desajuste entre ingresos y, 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 y precios como consecuencia de esa distorsión en los precios relativos. De manera que, eh, bueno, como digo, eh, hay muchas propuestas ahora, afortunadamente, libros escritos sobre el tema de las reformas monetarias, que es también algo para ser optimistas, porque prácticamente todos están en, en la buena dirección de hacer un, un cambio fundamental en, en, en el sistema que tenemos.
0: Alberto, nos quedan... Seis minutos y tengo al menos tres preguntas interesantes, al menos. Si sobrase algún minuto, podría hacerte alguna más. La primera, que se me ocurre interesante, es: ¿qué opinas del sistema de elección por circunscripciones uninominales? Luego, otra interesante es: el aporte de mi ley es interesante, dice una persona, pero ¿qué nos dice usted? De sus declaraciones sobre venta de órganos y sobre venta de menores. Y la, la última, te piden tu opinión respecto de las propuestas de expert
2: ¿Respecto a las propuestas de qué, perdón?
0: expert José Luis Spert.
2: Bueno, sí, yo creo no que preguntas. para empezar por lo último, el caso de Spert sí. es otra manifestación digamos, de la línea liberal que estábamos, eh, que estábamos hablando. Pero eh, quisiera ir a esta segunda pregunta. Eh, yo publiqué eh, un, 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 uno de mis artículos últimos que se llama eh, La monstruosidad de la venta de humanos, donde muestro que es una metáfora el decir que... el eh, cuando los padres dicen, porque mis hijos tal cosa. El mis hijos no quiere decir que sean dueños de los hijos. Son administradores circunstanciales para el cuidado de los hijos, primero. Y segundo, esos mismos hijos titulares del derecho de propiedad no pueden hacer un contrato de esclavitud porque es tan nulo como si fuera un contrato para cometer un homicidio. Es decir, sería una contradicción en los términos decir que eh, pueden usar la libertad para anular su libertad. Entonces, eso es cuanto a la, la, la que mi ley lo ha eh, refutado muchísimas veces diciendo que eso ha sido un malentendido y que nunca dijo de esto. Ahora, con respecto a la venta de órganos, sí me parece que es un tema muy interesante y no sé, con los minutos que nos quedan tal vez no tengamos tiempo, sí. también en ese escrito yo citaba un artículo, un ensayo muy interesante de Gary Becker en coautoría con tu colega Julio Elías, Jorge, sí, sí, donde eh, analiza el tema de la venta de órganos. Dado que somos dueños de nuestras personas, eh, se, se muestra ahí, Gary Becker, eh, que ha sido, como se sabe, premio Nobel en Economía, eh, muestra eh, los problemas enormes que hay con gente necesitada de, de, eh, de, eh, de órganos y que no tienen por haberse metido el gobierno en estas prohibiciones eh, y para ejemplificarlo, lo ejemplifico yo en una pandemia lo peor que puede hacer un gobierno es decidir que las vacunas solo se van a donar y no se pueden vender. Eso garantizo que es una catástrofe absoluta en la pandemia. Entonces lo mismo con, 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 con eh, con la venta de órganos. Ahora, señalo una enorme paradoja. Hay mucha gente que ha salido al cruce de la venta de órganos y simultáneamente es partidaria del aborto, es decir, el homicidio en el seno materno. Me parece algo absolutamente eh, contradictorio. Ahora, omití o me olvidé en el entusiasmo de estas dos eh, respuestas rápidas. ¿Cuál era tu, la primera? Que, eh, la primera se
0: refiere a las circunscripciones uninominales
2: Ah, bueno, eso es eh, algo que llevaría mucho más tiempo, pero solo quiero poner y terminar con esto, con algo que resulta sumamente chocante, pero que ilustra o que ayuda, mejor dicho, a usar las neuronas para pensar en nuevos sistemas. Y es lo que propuso Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, en un pasaje muy poco citado y explorado, y dice así, y aplicado al Ejecutivo, está en la índole de la democracia elegir al gobernante por sorteo. Montesquieu estaba pensando en lo que ocurría en la República de Venecia y en la República de Florencia. Y esto lo engancho con Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, donde refuta al filósofo, a la idea del filósofo rey de Platón, diciendo, acá lo que importan son las instituciones y no los hombres. Si yo les pregunto a ustedes dos, y a los que nos están escuchando, ¿quién es el presidente o el primer ministro de Suiza? No me van a poder responder, porque es irrelevante. Lo que importa son las instituciones y no los caudillos con esas sonrisas eh, pornográficas en campañas electorales. Entonces, lo, lo importante es si nosotros decimos, yo cuando digo esto en audiencia en distintas audiencias de lo de Montesquieu, la gente está pensando, yo sé, a este tipo tiene un problema mental muy grave, ¿cómo puede ser que se le ocurra semejante desatino? Cualquiera puede ser gobernante, el que me sirvió el café esta mañana en el bar, o el taxi que me trajo, o el filósofo, o el médico, o lo que fuera. Sí, cualquiera. ¿Y cuáles van a ser los incentivos? Defendernos. ¿Y cómo es la forma de defendernos? Tener instituciones sólidas. Entonces, Hubo un debate muy interesante también en la Asamblea Constituyente de Estados Unidos diciendo, y termino con esto, sugiriendo que en lugar de que sea unipersonal el Ejecutivo, que sea tripartito para disminuir eso de la jefatura y, de, y del estadista y que voten por mayoría, excepto en situaciones de guerra donde ser comandante de jefe sea por turno, que, que, que se voten esas, esas, esas eh, eh, las decisiones del, del Ejecutivo. Eh, entonces, eh, si bien es cierto, hay gente que puede decir, bueno, las propuestas de Hayek para el, el, el Legislativo no me gustan, las de Bruno Leone para el Judicial tampoco, lo que dijo de Montesquieu me parece un desatino, entonces, ¿qué? Lo importante es no quedarnos con los brazos cruzados esperando las próximas elecciones, porque estamos convirtiendo, no solo en la Argentina, sino en el llamado mundo libre, la democracia en cleptocracia. Esto es gobierno de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y de libertades. Entonces, eh, me parece que vale la pena recordar lo que ha dicho el gran constitucionalista argentino Juan González Calderón. Los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque parten de dos ecuaciones falsas, que son 50% más 1 igual a 100, 50% menos 1 igual a 0. Las dos ecuaciones son falsas. Hemos sustituido la parte medular de la democracia, como explica Giovanni Sartori, que es el respeto a los derechos de las personas por el simple recuento de votos. Y si eso fuera así, deberíamos decir que Hitler era un demócrata, porque ganó con la primera minoría. El tema no es el recuento de votos, sino la parte medular del respeto. Y esto es algo que también se viene debatiendo en la Argentina y de nuevo es un motivo para ser optimista, para cambiar esto en un mundo que es difícil, donde en Europa se observan a cada rato brotes de eh, xenofobia, donde en Estados Unidos... Paso un, un chivo acá, uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, que la primera edición fue del Fondo de Cultura Económica de México y la Segunda de la Unión Editorial de Madrid, donde muestro la declinación en el baluarte del mundo libre respecto de esos valores de, de, de los padres fundadores. Tenemos para peor un papa peronista, digamos, donde donde ha dicho, y ahora sí cierro con esto, cuando el director de la República, con doble P, de Roma, le pregunta, pero su santidad, ¿qué dice usted cuando lo acusan de comunista? Y contesta, son los comunistas los que piensan como los cristianos. Entonces, eh, estamos en una situación sumamente difícil, pero tenemos todo ese costado, ese activo, ese lado que estábamos comentando con ustedes, para ser muy optimista en el caso argentino. Les agradezco muchísimo el tiempo y la invitación, ha sido un gran gusto estar con, con dos amigos nuevamente y con todas las personas que nos han escuchado.
0: Nosotros quedamos encantados de la charla, nos ha sí, parecido sumamente interesante, muy simpática, nos ha gustado mucho tu vuelo histórico eh, y también el compromiso que ha sido evidente de tu parte en las respuestas y en todas las conversaciones generales. Así que estamos muy agradecidos, te saludamos, te mandamos un abrazo, te agradecemos la, la invitación y, y así nos despedimos de todos los asistentes a esta reunión por Zoom. Gracias. Bueno,
2: muchas gracias y me quiero despedir salvando las distancias como hacía Borges cuando se despedía de sus audiencias y decía, me despido de cada uno y no digo todos porque todos ah, es una abstracción y cada uno es una
1: realidad.
0: Qué bien, gracias. Es una buena corrección. Muchas gracias. Gracias,
1: hasta luego. Un gusto, adiós. hasta luego, un gusto enorme.